0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Och nu på fredag är ju så jäkla laddat Så är det ju premiär för Framgångsshowen Och den är i Malmö Och sen är Göteborg och Stockholm så kommer härnäst sen 2022. Är det så att du vill gå på den här, det är med många av de absolut bästa gästerna från Framgångspodden och in på framgångspodden.se och säkra din biljett till Framgångsshowen. Det här avsnittet presenteras av en riktig favorit som verkligen gör otroligt gott i Sverige, nämligen frilansfinans som gör det möjligt att fakturera tryggt och enkelt utan eget företag. Hur bra är inte det? Jo, idag är det över 70 000 som är eller har varit egna ställa hos frilansfinans Finans. Personer som alla har blivit hjälpta att ta steget och ta makten över sitt jobb. Att styra över sin egen tid och ha flexibilitet det värdesätts ju verkligen mer och mer av alla. När jag pratar med unga människor, äldre människor, alla olika så är det verkligen att styra sin egen tid arkiv, och det hjälper verkligen frilansfinans med. Och i slutet på det här avsnittet så har jag haft möjligheten att intervjua Steven Chad som är också grundare av Freelance Finans. Och hans resa, den är otroligt spännande faktiskt. Den började med att han, han spelade i ett rockband i tonåren som ledde till att han började hjälpa sina musikantkollegor i deras karriär genom att hjälpa dem helt enkelt med faktureringen. Och så småningom så växte verksamheten och frilansare i andra branscher började också fakturera genom Stevens bolag. Och Frilans Finans formades till vad det är idag. En organisation som gör det möjligt för tiotusentals människor och ...göra det man brinner för och får årligen fakturera runt en miljard kronor. Och du kan se hela intervjun med Steven på frilansfinans.se Slash framgangspodden. Stort, stort tack för vad ni gör i frilansfinans och använd dem om du har något typ av uppdrag och vill kanske leva på din dröm. Stort tack. Nu kör vi igång veckans
1: avsnitt.
0: nu mina damer och herrar ska ni få höra på ett väldigt bra avsnitt. Det är nämligen en av Sveriges främsta mentala rådgivare Johannes Hansen som gästar igen. Och här går vi in på de här viktiga frågorna. Hantera sina rädslor och inte låta dem styra en. Och genom att lämna sin trygghetszon så växer vi som människor och personer. Vi går också in på hur man hittar det man verkligen vill i livet. Man går in på hur man ska hitta sin drivkraft. Mod. Jo det är en muskel och hur ska vi träna den? Nu kör vi igång med Johannes Hansen.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten with Alexander Poleros.
0: Varmt välkommen till Framgångspotten, Johannes Hansen. Tack så Kul att ha dig med. Det är kul vara tillbaka. Det har varit några gånger nu. Och jag var och kollade på det igår också. Det var jävligt häftigt. Det var kul att se.
2: Det var helt att hållet där.
0: Ja. Det var, det var både det var gripande
2: och lärorikt rikt. Så vinksetan. Jag vet det. Det gripande då. Vad är, vad är det gripande med att se open sessions?
0: Nej, men det är att du, du är jävligt oväntad. Du gör mm. lite. Du är inte svensk, Ari. Du, du är mer amerikansk.
2: <laughs> Okej. Okay. Ja, jag inspireras ju väldigt mycket av, av att Ja, men ja, dels av amerikanska förebilder såklart har jag haft över tid. Men, men att snarare prata om saker jag ser, det har varit kompassen för mig. Mer än det handlar om att skapa ett innehåll som, som är bara underhållande och som man känner det här kan jag hänga med på. Jag skulle verkligen vilja bjuda in människor i min värld av vad jag träffar på dagarna, vilka problem jag möter och på vilket sätt man faktiskt löser livsproblem var var vi, någonstans? Ja, vi var i förflyttning till rädslor och vi pratade om vad beslutsfattare i huvudsak har för utmaningar när det handlar om att om, kommer till mig. Och Poängen jag snarare har är att man ser inte vanliga problem som rädslor normalt sett, utan man ser det som att det här har typ på något sätt hänt mig. och Det vi vill göra och lära oss göra är att man har som ligger bakom. Mm. För det är inte bara så att det är beslutsfattares problem att få ihop sitt liv. Det är Typ allas. Ja, och det är att så här, bestämma sig för vad man vill med sitt liv. Igår hade vi en tjej på samma sätt som, som inte... Så här, jag, jag vet inte vad jag vill. Eh. Sjukt vanlig fråga. Ja, otroligt vanlig fråga. Och jag säger ju oftast att det vet du visst. Därför att jag också får en möjlighet att då lära känna personen eller se personen kort.
0: Men hon Men... var verkligen så här... När hon var där så var hon verkligen... Hon var mer... Att hon inte, alltså hon vet mer än vad hon sa Alltså om man, skulle, om man skulle tänkt hemma Då skulle hon ändå kanske veta någon hint Men hon satt där, ja ingen aning
2: Alltså mm. typ noll mm. Alltså noll, bara, mm. ja, men noll kan du inte ha mm. Nej men för att det är ett sätt att försvara sig själv Exakt. Man ser inte det som rädslor normalt sett Men det jag då snarare säger så här: Okej, okay, så det, det vet du visst Och så säger hon någonting med att ja men samhället har så mycket Tryck på hur man ska vara och då säger jag, Det finns det inte samhället, det är mamma eller pappa Vem berättar för mig vem, ja det är mamma säger hon då Okej, okay, så vi går från att det är att jag inte vet vad jag vill till att det du egentligen säger är du har upptäckt saker som du vill göra men mamma vill inte att du ska vilja det. Och ibland är det inte mamma dagen innan här nu i Opensession var det snarare att det var brorsan man inte ville svika. Så det kan vara någonting att man har en föreställning om vad någon annan vill att man ska vilja och du själv vill någonting annat. Men då vet du ju vad du vill och vägen framåt är att gå på det du vill och inte det mamma vill. Men vad händer i nervsystemet då? Ja såklart, du blir livrädd. Och det, det första som de flesta känner igen sig då att man till och med blir ledsen. För det som har hänt genom sitt liv att man har vuxit upp och man har i stunder det har betytt mycket och vad känns till vilsen vilket är helt rimligt, fått stöd av sin förälder. Det får man. Så ska det vara. Så att när man har känt sig skör och vilsen och undrat om man gör rätt eller fel har man vänt sig till mamma till exempel. Så hon har funnits där och är det stora stödet. Sen växer du upp genom livet sen blir du vuxen. Och nu ska inte mamma vara det stödet längre. Det är hela idén om att bli vuxen. Stå på egna ben. Men vad som händer är så fort du känner tvivel vänder du dig till mamma. Men nu, mamma, mamma vill säkert ditt bästa. Men hon vill också skydda dig. Det är mammas natur. Så hon kommer inte gå med på att utmana dig på samma sätt som en bra mentor skulle gjort. Och då skulle du söka dig ta distans och gå ifrån mamma. Och hitta andra inspirationer och förebilder så du kan ta dig steg framåt. Och ta det samtalet med henne om att jag, jag förstår och jag blir ledsen till och med när jag ska gå ifrån dig här nu. Och göra det här själv. Men jag måste hitta min egen väg.
0: Det är sjukt viktigt. Det kan ju vara så att mamma inte har pluggat så mycket personlig utvecklingar.
2: Självklart. Och jag menar, ibland har du en sympatisk och bra mamma som fattar det där direkt och bara säger så här: Jag har full respekt för det. men det brukar vara du som kommer till mig. Så att jag bara ger dig svar. Liksom. Och nu behöver du börja hitta din egen väg. Det är lugnt. Jag kan släppa här. Men Medan andra, då som sagt, kommer säga: Vad menar du nu? Och det här vill jag inte vara med om. Och då måste du vara tuffare. Men det blir sjukt viktigt för dig. För det som händer är om du inte börjar fatta de här egna besluten tidigt i ditt liv. På vad du själv vill. Det handlar om allt ifrån vad du ska söka någonstans. Och det spelar ingen roll vad du söker för utbildning. Eller egentligen om du flyttar vidare. Eller om du åker på en utlandsresa. Eller om du stannar hemma. Det, det handlar inte om vad du gör. Det handlar om att du står på egna ben. Om du gör det och inte följer ängsliga vänner eller morsan. Så kommer du träna upp de mentala musklerna som det innebär att vara vuxen. Annars kommer du hänga på. Och tendera att fatta beslut på vad andra vill att du ska vilja. Eller vad som ger flest möjligheter. Och det kommer göra att du får en 30-års- eller 40-års- eller 50-års-kris som är mycket brutalare. Därför det är det inte en kris i ditt liv. Det är snarare att du vaknar upp och tänker- fan, nu ska jag börja fatta beslut. Det har jag aldrig gjort tidigare.
0: Men det svåra som kan vara i de där lägena- är att man, man inte vet vad man själv vill- eller vad andra vill för annars påverkan kan vara så stark. Att det var så att det är så här tio saker som man gör idag. Och man vet inte vilken av dem som man själv gör- och vilken som man också... Kan finna sig i att det här är mitt liv. Det, det kanske inte är nej, bättre än så här.
2: Det måste ju vara en vanliga grej också. Absolut, Du vill säga att du menar att eh, man har en ambition eller en känsla av att man skulle vilja någonting mer och tycker att ditt liv inte motsvarar. Är det så du menar?
0: Ja, jag menar att, att man, man, man gör. Man, saker. man jobbar på ett jobb, man jobbar idag, sen så, så hänger man med en viss typ av folk. Man kanske pluggar någonting på sidan som man också gör. Så, men sen så känner man att helheten inte bara känns bra. Mm. Och sen så vet man inte vilken del av det som inte är, är bra. Då kanske man tänker så här... Nej, men om jag börjar... Jag slutar träna på gym och sen börjar jag att äh, simma istället. Mm. Så kanske Sen testar man det. Man det fortfarande inte bättre. Så testar man, Men då kanske det är fel på simningen. Det kanske inte är det jag gillar. Och sen kanske det visar sig att det är, det, det är jobbet. Eller så byter man jobb flera gånger. Men det kanske visar sig att det är fel på, på partnern. Mm. Eller att det är så här att man... Man vet inte... Vad det är som...
2: Man... Som skaver på något sätt. Eller man är... vet
0: inte vad som skaver eller vad man ska förändra. Jag förstår. För att Man, man, man är bara vilsen. Alltså det är, ta en undersökning som visar att 85 procent är på fel jobb mm. i Sverige. Mm. Alltså att Det är så många som har suttit i en intervju, har sålt in sig själv på absolut bästa sättet de har, har trott att det, är det, här, det här är helt rätt... Och sen så går de ändå och klagar över kaffemaskinerna och, och hur, hur dåligt allt är och bara vantrivs. Och känner inte att det här är inte rätt. Mm. Det här är fel. Och det finns... bara längta efter fem när de ska gå hem.
2: Jag tycker att det finns flera lager av det här som jag tycker är värdefullt. En sak har vi redan varit inne på och det har varit de här små förändringarna som du pratar om. Alltså det vill säga, ibland kan små förändringar göra en enorm stor skillnad i hur du känner dig. Men jag skulle verkligen rekommendera att du går och pratar med någon. Alltså jag, det är säga, jag, jag har aldrig varit så så peppande som jag är under den här perioden när jag träffar så mycket nya människor till att säga, gå i KBT eller gå och prata med någon som bara är duktig vägledare, eller gå liksom och träffa någon mentor som du har förtroende för så här, gå och hjälp, alltså red ut dig själv det, det är så värdefullt att fatta att det finns metoder för det här, alltså man kan bli bra på att se vad du regelbundet tenderar att återkomma till för problem och vi kan göra skillnad på vad som är strukturella problem, alltså det vill säga att du är på fel jobb och vad som är mentala, alltså det vill säga tankemönster du har. Vi kan se skillnad på det. Och vi kan också testa fram för att se när du bytte jobb då och se skillnaden i för, alltså förflyttningen. Vad har hänt här? Var det bara att du hittade till skitjobb egentligen för dig och ska söka det vidare igen? Eller är det så att du tenderar att aldrig bli nöjd på grund av att du har den här typen av tankemönster? Och då kan vi gå in till kärnan av vad många har för problem idag. Och det är att de inte är intresserade av i den utsträckning de skulle behöva- av vad som känns bra, utan vad som är en bild av vad som skulle varit bra. Det vill säga, eftersom vi befinner oss i flöden hela tiden och har en idé om att mitt liv ska vara en kombination av de fem största profilerna jag följer till exempel, eller du vet absurda målsättningar. Men vi har en föreställning om att när jag är på den där paradisön, eller har det där huset eller bilen, eller kanske har den där livsstilen som jag fått för mig, då kommer allting kännas bra. Vilket gör att det som har hänt är att det som ska driva sig är målbilder. Vi ser bilder framför oss och det här ska vi vara. Vi måste kombinera dem med att bli intresserade av vad är en kalender i min vardag som jag trivs med? Det är en övning som fler skulle behöva göra. Vad, vad tycker jag är aktiviteter eller jobb jag gör som jag förlorar mig själv i? Vad är riktigt kul? Cool? Eller vilka människor, vilket sammanhang gillar jag att vara med? Där jag känner så att tiden går hur fort som helst. Jag älskar ju det här. Liksom. Och att börja bli upptäcka de delarna av sig själv som snarare är en ganska värdefull kompass i vad trivs jag med istället för hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut? Den förflyttningen är otroligt värdefull när det börjar handla om att hitta de här förändringarna. Men det kan en, en skicklig... Liksom, Terapeut, bollplank, mentor... Alltså, det är ingen svår metodik. Så det kan man lära sig ganska snabbt och bli bättre på, istället för att jaga vidare. Och så fort man har börjat känt de här sakerna första gången tycker jag man ska sätta igång med det. Istället för att vänta i 10, 15, 20 år och tänka att när jag ändå går i mål på allt det där då ska jag lösa mina känslor. Det är bättre att lösa dem direkt, så att du blir bättre på att förstå dig själv. Det är det ena. Sen har vi det sista, och det är förväntningarna på livet. Du var inne på det kort. Din förväntan om att du ska leva i evig eufori är ju ganska naiv. Eller hur? att du ska vakna upp på morgonen och konstant bara känna en känsla av total glädje jämt.
0: Det är absurt. Mm, eller tunga droger som håller i
2: någon dag. <laughs> Precis. Nej men det, det, är, det är ju det liksom. Man skulle kunna göra det. Att droga sig själv hårt som fan över lång tid. Då skulle man kanske fixa det. Men annars så är det ju så att vardag är vardag. Livet är stor del vardag. Som är okej. Okay. Du har ögonblick där du säger, fan vad jag älskar den där personen och träffar den. Eller vad kul det där är. Och sen är det vardag igen. Och så fortsätter det vara vardag. Och så är det ganska härligt. Och vi vill söka mer en tillfredsställelse med saker vi gör. Än vi vill söka en kick av lycka hela tiden. Så det finns också en förståelse för vad som är rimliga förväntningar på livet.
0: Om det är så att man inte har någon som helst aning om vad är det är man ska göra för något man är, känner sig själv, att man är på en pissig omotiverad del i
2: sitt liv. Vad ska man göra? Jag tycker att det finns, det finns flera lager av det där. Det finns, det finns en tydlig utmaning som jag, som jag möter nu regelbundet både i, i liksom klientsamtal men även i publiken. Och det, är, det är att anledningen till att man inte hittar det man vill är för att man inte kan släppa någonting. Och Det är en viss typ av det är en lite skillnad på psykologi där. Och Det skulle jag säga är Ja, ta, ta exemplet. Det var en kille i förrgår som, som har eh, hållit på med sport över lång tid. Sen blir skadad och kan därför inte göra det längre överhuvudtaget. Mm. Och är fortfarande nu på en plats efter ett par år, tror jag. Där han säger, jag vet verkligen inte alls vad jag ska göra för någonting. Och då behöver han göra ett jobb först innan det går att börja börja upptäcka och det är förflyttningen och det är exakt samma sak eh, när du är i en relation men vi kan komma till det snart. Det är förflyttningen från att det som händer i hans nervsystem när han ska gå vidare att han tänker att nu ska jag hitta någonting som jag känner likadant för som jag kände för sporten och det är fel att tänka så och anledningen är att han kommer inte hitta det Därför det var någonting han förmodligen skapade en relation till tillsammans med hans föräldrar tidigt i sitt liv. Liksom det är nostalgi, det är, så, det är så mycket laddat kring det där. Han har gjort det så länge och haft en vision om att han skulle bli bäst i världen på det över så lång tid. Och sen så bara ta det tvärslut liksom. Och nu helt plötsligt så börjar han tänka, jag ska hitta någonting som jag känner samma sak som jag kände för sporten. Men det kommer inte att hända. Så det han behöver göra först är, och det vet i det här fallet då, så behövde han ens gå med på att det var över. Han hade liksom inte accepterat den. Han var fortfarande arg på livet. Och det kan vi ju alla vara med om i situationer eller perioder eller till och med om en hela uppväxt ibland, att vi liksom förbannar på det orättvisa i att livet ens har gett oss den här skiten. Liksom. Mm. Eh, men det är så viktigt för att kunna hitta positiva känslor igen att jobba igenom det först. Och där återigen så är det smart med samtal. Eller att bara för en, för en egen skull inse att du kanske bara jagar på nu utan att ens bottna i att det är över. Och känna den sorgen över det. Så att du kan acceptera att det är så. Och sen vill du inte hitta tillbaka. Du vill hitta fram till någonting nytt. Och det är läskigt i sig. Vem är jag nu? liksom Identiteten var jag att du var i sport. Och nu ska du börja fundera på vem är jag i någonting nytt. Så du måste börja prova dig fram. Men först måste du gå med på att du inte ska hitta tillbaka. För det är det som händer ofta i relationer också. Du har varit nykär eller det var första förälsken i ditt liv. Ni kanske gifte er och sen tog det slut. Och nu vill du hitta tillbaka. Du kommer inte hitta tillbaka. Du måste hitta fram till någonting nytt. Kan, det kanske till och med vara bättre än det du hade. Men du måste gå med på att upptäcka nya världar. Och det är konkret en tröskel du måste över. Du måste utmana dig själv för att göra det. Så det är en typ av problematik. Och där är det ganska vanligt att man formulerar sig som du sa. Man känner att livet är piss och hittar inte vad man vill. Då måste man gå vidare. Men för någon som är typ kanske ganska pepp men också känner att de inte vet vad de vill. Då är det oftast bara en av tre kategorier. Och den första är att man vet precis vad man vill när man är inspirerad. Men sen blir det jobbigt och då låtsas man glömma bort det. Det vill säga att det nervsystemet gör är att när det blir Ha, behöver jag göra det här? Då säger man, jag vet inte vad jag vill. Förstår. Okay? Och de vet vad de vill, så det de ska göra är att utmana sig själva. Det är väldigt konkret. De ska ta ett nästa steg mot det de faktiskt vill. Sen finns det de som vet precis vad de vill när de är inspirerade- men det leder till inre konflikter. Precis som jag var inne på tidigare, tjejen som hade en mamma. Det vill säga, det första som händer är när du tänker- jag vet vad jag vill, shit det har konsekvenser. Jag kanske måste flytta, jag vill fortfarande vara nära min familj. Eller, om jag gör det här, vad kommer de tycka- så det blir inre konflikter. Och därför blir det ett problem för den. Och rådet där är alltid samma sak. Du ska göra det du vill ändå. En tydligt exempel var nyligen... Någon som vill plugga juridik. Och jag säger... eller hon Först säger hon, jag vet inte vad jag vill. och Då säger jag, men det där... Det känns inte ens som att du bottnar i det i den kommentaren. Det vet du nog visst. Så. Hon bara, ja, kanske jag vet, men, ja, men... Berätta då vad det är för någonting. Ja, men jag, jag skulle vilja nog jobba med det här. Okej. Okay? Så varför... Tar du inte nästa steg då? Hon var men då kommer jag kanske eventuellt behöva flytta sen. Kanske eventuellt behöva flytta. Redan nu har hon börjat spela upp massa scenarion liksom på, på vad det skulle betyda. Ja, men vad är nästa steg då? Så? Ja, men det är att jag söker till utbildningen. Så du är inte en sökt till utbildningen för att du kanske eventuellt skulle... Är det med? Man hittar på inre konflikter som blir större därför att man bara spelar upp dem på det Så att Du ska göra samma sak där. Du ska utmana dig själv för att faktiskt ta steget. Och sen får du lösa förutsättningarna senare. Och den tredje kategorin är att du vet faktiskt inte vad du vill. Men du gör heller ingenting för att reda på det. Det vill säga att det har blivit bekvämt för dig att säga till människor. Du får ofta sitta i sammanhang runt fikabord med andra människor som inte heller vet vad de vill. Och säga jag vet inte vad jag vill. Och så säger alla nej, jag fattar precis. Men det vet inte heller vad jag vill. Nej, jag vet inte heller vad jag vill. Men kaffedäckligt. Men <laughs> kaffedäckligt, ja. Man gräver ner sig då i en kultur som liksom blir passiv. Istället få ta rygg på människor som vet vad de vill. Det bästa du kan göra för att veta vad du vill. Det är att befinna dig runt andra människor som vet vad de vill. Inte runt människor som inte vet vad de vill. Därför att det som händer är att det smittar av sig. Och ganska snabbt så, även om inte du vill som de vill. Så kommer ditt nervsystem börja förstå hur man gör. När man vill saker. Och då behöver du börja prova dig fram. Så det bästa sättet att göra för en person som inte... I, i, igår var det någon som ville bli bonde, var det inte så? Jo, äh, hon hade... Jetbonde. Jetbonde var det, hon sa. Eh, och, och poängen där var ju så här du ska börja inte sälja, sälja ditt boende och flytta ut på någon gård utan så här, om du har en idé om att det kanske är det, ja men var, var då hos en geteboende en vecka eh, under två somrar i rad och känn ifall det där är en känsla som du vill vara med om eller inte för att jag får ju möjligheten nu att hjälpa folk att hitta de här inspirationerna de får och sen börja checka av listor ta en lunch med tre stycken som jobbar med det du tänker att du kanske skulle vilja göra om du ska välja vilken utbildning du ska gå på. Det bästa du kan göra då är att titta på folk som har gått de utbildningarna och sen var på deras jobb. Ska jag vilja vara här? Känns det här som en person som jag har gått en utbildning som jag skulle vara? Alltså Hjälp ditt nervsystem att vara på plats så du kan börja utvärdera. Det är så man kommer fram till vad man vill.
0: Mm. Nej, det är inte svårare eller lättare än så. Nej, det Men väldigt som... mycket handlar ju om eh, vad jag tycker som du också inne pratade om är att man ska vara en doer. Att man ska göra något. För då kan man ofta gå åt rätt håll. Om man startar ett företag så är det väldigt sällan det blir så som man har tänkt sig från början. Men det viktiga är att man här, skickar in F-skattsedeln, skickar in de grejerna för att starta det här företaget eller göra det. Eller man börjar på någon typ av idé. Det kan vara att man startar en webbshop och börjar sälja kläder från Thailand som har köpt in billigt. Men sen så lärde man sig all logistik. Hur det ska funka, hur frakten ska sköta. Och rätt var det 20 år senare är ett logistikföretag kanske ett av de största. Fast det är ingenting med kläder att göra länge. Mm. Så att, och då hittar man sina nischer och sånt också. Eller så lär man sig bara massor av livets, livets misslyckanden. Men som blir ovärderliga lärdomar. Och sen nästa grej blir...
2: Så att, och hela grejen som du säger, man att ett nervsystem som är förflyttning också, vad är det du vill ha som människa om man ska gå så här grundläggande till saker för tillfredsställelse, du vill flytta fram saker, du vill känna att du är i rörelse du kan ju bryta ner det, det finns ju så många teorier som menar på att det är det som är lycka att du rör dig framåt regelbundet känner att du är på väg någonstans så att jag menar, alla de här, ska man säga när man fastnar liksom eller känner att nu händer det ingenting det är bero på att du gör ingenting för att du är paralyserad av rädsla
0: hur ser framtiden ut för dig nu, eller framtid, framtid? Hur, vad händer?
2: Vad som händer? Vad händer? Jag fortsätter att köra min turné, vilket är sjukt inspirerande. Som sagt, den blir bättre och bättre på grund av att människor upplever jag, följer med i flöden, lyssnar på poddar, lär sig mer om sakerna inför och kommer dit preppade med frågor. Så det känns sjukt kul. Och vi fortsätter köra nedslag. Det finns på johannashansan.com live. Där hittar man biljetterna till det. Jag fortsätter köra min egen podd där jag då plockar livsproblem som jag får frågor på. och Sen skriver jag en, ett par notes på det och sen kör jag liksom en reflektion på just det problemet gör jag. Så det finns alla möjliga olika typer av ämnen på det. Den finns på alla kanaler också. Släppte ljudböckerna alldeles nyligen, både Fuck Your Fears och Tough Love på Storytel, BookBeat och de vanliga plattformarna. Och sen, utöver det så fortsätter jag ju rulla på klient, klienter, som är stördelen av allt jobb jag gör. Men eftersom jag har de här medierna som pratar om vad jag gör, som man kan köpa saker till, så, så ser man ju inte att det jag lägger mest tid på dagen är jag sitter i möte med en person. Så det är allt från artister till rötter, företagsledare, entreprenörer.
0: Och sista frågan där.
2: Tar du fortfarande 27 000 kronor i timmen? Det beror på. Men jag, absolut. Det är ju oftast inte mindre. Nej. Nej, men jag... Det har ett fokus på dem där. Det är inte jag. Det är, är lyssnaren som Nej, det är. Det okay. jag kommer till en eh. Eller hur rart? Ja. Ja, ja, jag ser det. Okay. Jag ljuger inte. När någon säger jag ljuger inte så brukar de ljuga. Okej, okay. men jag ljuger inte när jag säger att jag ljuger inte. <laughs> introduktioner ska man räkna med. Om man är intresserad av en introduktion. För att dels så har vi så här en lista på människor som vi bokar introduktioner med. Så då tar du kontakt med magnusjohanneshansen.com och sen så berättar de din, din utmaning och problematik. Oftast tar han ett samtal med dig då, så vi kan se på okej, okay, eh, hela, hela, hela min liksom, innehåll handlar om att ge värde. Så att jag är intresserad då, okej. Okay, så vad är det specifika problemet eller utmaningen du har? Och ni snackar om det. Det kan vara så att vi hänvisar det till open session så kommer du dit först. Det kan vara så att du lyssnar på poddavsnitt först så att du får värde på det sättet. Så du kommer in i metodiken. Eller så går du direkt in då så får du erbjudandet om med introduktion. Då tar vi oftast, beroende på hur vi ska lägga upp den, 10-20 000, 000 kronor för en introduktion. Och det är liksom vägen in till programmet. Och sen så designar jag ett upplägg där. Och vad det kommer att kosta under ett halvår eller ett år. Räkna med att det är mellan 125 och 250 kanske. Då har du liksom en bra eh, prisbild. Eh, och sen så lägger vi upp det, de antalet pass beroende på vad vi ska lägga fokus på. Eh, vissa är mer specifik träning inför prestationer så att det är att de ska upp på scener, ut på planer, in på duet, och då ska jag jobba med teamet, och se vi det. I andra sammanhang så är det att man kommer till en ledningsgrupp och så träffar man sig under ett antal pass. Men i de flesta fallen så är det en person jag träffar över tid och det är det var tredje, var fjärde vecka.
0: Ja, coolt. Du, svinroligt att ha dig med Johannes. Kul Mycket var Spännande samtal. Ja. Intressant. Givande. Tack för
2: det.
0: Superroligt att ha dig här, Steven Shaw. Ja, roligt att få vara här. Grundare av Steven Schaub, det är inte dåligt. Ja, tack. Det kändes ju ändå som att det här blev det bara, det bara blev så.
1: Ja, precis. Hur var starten? Nej, starten var ju att jag började själv och spela i band när jag var tonåring. Ja, man skulle ju försöka bli attraktiv för det motsatta könet. Och tyckte det var väl ett bra koncept. Du var det ett rockband som var grejen. Ja, precis. Vi var ju så här supercoolt band. Vi såg ju jätteballa ut men, men själva liksom det musikaliska var ju lite lätt begränsat får man väl erkänna. Um, så att uh, ja. Men, men hur som helst så var det där bandet i alla fall det, det var en väldigt lärorik period. Jag var ju då bandledare. Så att det var ju egentligen mitt första sån här, vad som jag kallar för en typ av entreprenöriellt projekt det handlar ju liksom som i alla de här momenten att man ska liksom få gig och, och man ska marknadsföra och kommunicera och allt det där. Så att, ja så det var en bra, väldigt bra erfarenhet. Och sen så hamnade jag på andra sidan skrivbordet och, och ja. började boka mina bandkompisar då. Och det var ju det som sen utvecklades och blev frilansfinans så småningom sen längre fram.
0: Och hur kom det så då? Började dina bandvänner hör mm. av sig till dig, eller så här, artistkollegor och, och säga så här att alltså hur kom du in på att du skulle börja hjälpa dem?
1: Det började ju så att, att efter själv jag hade så att säga då ja, slutade spela och hoppa över på i sidan skrivbordet och så började jag med boka artister ja, gjorde turner och sånt där och då gjorde, det är en ganska liten familj alla de här musikanterna i Sverige så då ja man lärde man känna dem och sen när de började få turnéer med andra turnéproducenter så, så ville de att jag skulle fortsätta hand om deras fakturering. För att de hade liksom förtroende för mig och de tyckte att jag hade liksom koll på det här med ekonomi och de visste att det funkade. Pengarna kom in och det blev skatt inbetalda och allt det här. Um, så att så, så började liksom frilansfinans Finans. Och de jobbade med andra turnéproducenter men de ville ha kvar mig.
0: Och till slut så var det ju på den nivån att ni hade runt 86 miljoner i ditt... –Enskilda
1: bolag? –Ja, precis. För att, för att ja, när jag så att säga då, hade, hade jobbat då i nöjesbranschen och det, man jobbade ganska mycket sena kvällar eller in, inte ganska mycket, väldigt mycket så. Så då tänkte jag så här, men jag, jag flyttar hem kontoret och, och sen så kan dotten få sin lilla hund och jag, och jag kan gå ut och gå med mm. hunden på lunchen och sen så jobbar kontorstider. Och så håller jag det på en liksom liten trevlig nivå så där i, i all enkelhet. Men sen helt plötsligt var det var efter några år så sa min revisor att du har 86 miljoner på din enskilda firma. Det är inte så bra. Otroligt mycket. Äh... Ja och då så startar vi aktiebolaget Frilansfinans då. Ah. 99 var det ja. precis. Hur ser du att Frilansfinans och egenanställning kommer att utvecklas framöver? behovet av att jobba uppdragsbaserat kommer att vara jättestort det kommer att utvecklas och det ser vi det är, liksom, det är en trend i både Europa och USA så det, det kommer att ske sen är det ju då i vilken form man kommer att arbeta kommer det vara egenanställning eller kommer det vara någonting annat det vet jag inte riktigt och det är en, en fråga som, som ja, kommer nog besvaras inom de närmaste åren tror jag men helt klart är ju det att egenanställning har ju den fördelen att med den här formen så kan då uppdragsarbete beskattas vilket betyder att staten får in då pengar och kan då generera välfärd till, till oss. I människor i samhället. Och vi kan också se till att den som arbetar uppdragsbaserat har bra arbetsvillkor. Så det är en stor uppgift vi har att, att uppfylla. Och förhoppningsvis så väljer man den vägen. Men, men jag är inte säker. Det, det finns ju krafter som, som pratar om att, att människor som arbetar uppdragsbaserat de får klara sig själva. Mm. Utan någon hjälp så att säga.
0: Och, och ett uh, generellt tips då för att, för att lyckas med det man verkligen har passion för. Mm. Vad skulle du ge för för tips
1: och råd till dem? Uh, alltså jag, jag lyssnade på Per Slingman och den som var det, det avsnittet och uh, jag tyckte han sa det väldigt bra där. Uh, vad är det man tycker var roligt? Tror han uttryckte så. När, när tyckte jag någonting var roligt senast? Det är väl en bra indikator ja. på, på ens passion. Jag tyckte det var väldigt bra. Mm.
0: Det är supertrevligt att prata med dig Steven mm. och tack för det du gör. Det ja, gör ju så många kan följa sin dröm också.
1: Ja, ärligt. med Alexander Peraleros.